0: José, welkom. Jij bent de lijsttrekker van Doorsbelang, En ik heb je uitgenodigd om wat meer te komen vertellen over jullie verkiezingsprogramma voor de
1: komende gemeenteraadsverkiezing. Vertel, wie ben je? Wat doe je? Nou, allereerst uh, dankjewel voor de uitnodiging. Zoals je al zei, mijn naam is José uh, Goossens. Ik... Uh, ik ben woonachtig in uh, Breugel, al uh, ruim 45 jaar. Klein uitstapje van een jaar of twee naar, uh, naar Son, maar toen weer heel groot terug naar Breugel. Ik ben getrouwd, we hebben drie kinderen, uh, alle drie met een partner. We zijn uh, samen met mijn man Ruud trotse uh, grootouders van twee hele mooie kleindochters, waar we ook heel veel van uh, mogen en kunnen genieten. Uh, mijn man is uh, geboren en getogen in Zon uh, in en Breugel. Uh, en... Ja, ik uh, draai al een tijdje mee in de Sonne en Breugelse politiek. zij het wat meer op de achtergrond. Ik um, ben in de tijd uh, begonnen doordat ik heel veel vrijwilligerswerk deed bij uh, diverse verenigingen. Uh, het begon met hand- en spandiensten op school en ondersteuning bij sportclubs. En toen de kinderen groter werden kwamen daar wat bestuurlijke functie, activiteitencommissies bij... Um, ...korfbal, voetbal, uh, de school, um, van alles gedaan. En op zekere dag kwam er een vraag of ik um, deel uit wilde gaan maken van het nieuwe bestuur van Braakland. Uh, Braakland was uh, helaas weer uh, gesloten, um, maar men vond toch van, we moeten nog één kans pakken... ...want het zou zonde zijn als die wijkvoorziening daar zijn, uh, zou zijn uh, verdwenen. Um, samen met mijn twee huidige bestuursleden, de heer Ton Bos en de heer Jacques Tonijck... Uh, ...zijn we nu een, uh, een, nou ja, bijna twintig jaar verder. Braakland is nog steeds open. We doen het heel goed. Zij uh, zeiden dat het gebouw wel nu heel erg aan uh, vernieuwing uh, ja, toe daar is. Daar zijn plannen voor. Daar zijn inderdaad nu plannen voor. En, uh, pl eerdere plannen die er waren hebben we ook altijd aan meegewerkt... ...want het gaat niet op ons, maar om de wijkvoorziening. Maar uh, we hebben het goed gedaan en Braakland heeft niet meer uh, hoeven te sluiten... ...anders dan nu vanwege de coronamaatregelen... Nee. Bij de opening van het uh, toenmalige Braakland uh, waren uh, gebruikers en de politiek uh, uitgenodigd. En daar heb ik natuurlijk een woordje gehouden en werd ik al eigenlijk een beetje in mijn nek gegrepen. Van goh, hè? Uh, wil je ons niet, bij, uh, wil je ons niet uh, aansluiten bij onze partij? Toen, za
0: toen zagen ze al een toekomstige lijsttrekker. Uh.
1: <laughs> of dat toen al was, uh, dat weet ik niet. Maar politiek had mij altijd al een beetje, misschien wel een beetje veel geïnteresseerd. En daar nog eens even met mijn, uh, met mijn gezin en uh, uh, met mezelf even in conclave. Om daarover gehad heb ik gedacht, nou laat ik het maar doen. En um, nou, toen werd ook al gevraagd, gevraagd, wil je op de lijst? Ik heb aangegeven, dat wil ik wel, maar niet op een verkiesbare plaats. Laat me eerst maar eens een paar jaar meekijken in de keuken. En uh, dan weet je een beetje hoe de hazen lopen. Daar heb ik heel veel ervaring op gedaan. In die tijd meegewerkt aan uh, de totstandkoming van de uh, WMO Adviesgraad, de huidige ASD... En uh, toen in 2010 bij de verkiezingen stond ik wel op een verkiesbare plaats... en ben ik ook in de gemeenteraad gekomen en twee periodes tot en met 2018. Uh, jammer, het was een hele leuke tijd. Jammer was wel dat ik afscheid moest nemen van een aantal functies... omdat je niet als raadslid daar kunt zitten met verschillende petten op. Nog los van het feit dat ik toen ook uh, commissie Burgerzaken ben geworden... En uh, dat maakt jouw positie eigenlijk nog ja, een beetje kwetsbaarder... dat je gewoon uh, boven de partijen moet blijven staan... maar zeer zeker niet in verband moet worden gebracht met uh, dossiers, belangen... die op dat moment ter tafel uh, komen en, uh, en uh, op enig moment iemand kan zeggen... de voorzitter heeft daarin gestuurd in de besluitvorming. Um, ik denk dat ik me daar altijd verre van heb kunnen houden en... Uh, uh, nu bijna twaalf jaar verder um, kan ik daar alleen maar op terugkijken als een hele leuke tijd. Dus dat is misschien een beetje een nutshell wat ik tot nu toe uh, heb gedaan. Ja
0: goed, en wat motiveert je dan om, om politiek actief te zijn?
1: Omdat ik het politieke klimaat, ondanks dat er toch veel veranderd is in die tijd, politiek vind ik nog steeds leuk. Het vraagt heel veel, het vraagt privé heel veel... Um, maar ik heb nog steeds de steun van een man, van een gezin. Die weten dat ik het ook nog leuk vind. En er ligt nog zoveel voor mijn gevoel... Uh, wat er te doen is voor de inwoners van, uh, van het mooie Zonnebreugel.
0: En wat motiveert je dan om uh, de lijsttrekker te zijn voor uh, doorsbelang?
1: Um, wat motiveert mij daarin? Um, dat het tijd is dat er misschien een nieuwe lijsttrekker komt... met een andere kijk uh, op dingen... Um, ja, ik kan zeggen een vrouwelijke lijsttrekker, maar die hadden we al, uh, al een uh, aantal jaren. Dus daarin onderscheiden we ons uh, als partijen niet, niet echt. Maar uh, um, om misschien nu op een andere manier mezelf te profileren en uh, voor het voetlicht uh, te brengen. Omdat ik ook in de tijd dat ik raadslid was aan mijn grote fractie, was ik geen woordvoerder. En natuurlijk uh, uh, namen we de besluiten in zijn, in zijn algemeenheid, maar... Uh, ja, ik heb toch de uitdaging uh, opgepakt. Ja, goed. Gaan
0: we een beetje kennis maken met uh, Dorpsbelang. Hoe is de partij ontstaan?
1: De partij is in de tijd ontstaan door de aanleg van de A50. En uh, wat je in die tijd vaak zag, hè, dat het om, om heikele uh, issues in, in gemeentes ging... zag je dus dat er meer van dit soort uh, partijen, dorpspartijen opstonden, lokale partijen. Het had ook vaak allemaal een naam wel met dorps of lokaal of gemeente... Belangen of iets dergelijks erin. Uh, maar ik denk terugkijkend naar die periode vanaf de start heeft dorpsbelang zich wel bewezen op uh, niet alleen op, als one-issue uh, partij. We hebben heel veel dossiers waar, uh, waar we heel veel mensen hadden met, met praten kennis en die hun woordje daarin uh, mee hebben kunnen spreken. En waar we aan heel veel besluitvorming daardoor voor het dorp hebben kunnen deelnemen.
0: Um, wat zijn de kernwaardes van dorpsbelang?
1: Kernwaarts van doorverland, luisteren naar elkaar, uh, luisteren naar uh, wat de inwoners willen. Anderzijds is het een utopie om te denken dat alles wat de inwoners willen, dat je het ook iedereen naar de zin kunt maken. Je zult altijd mensen teleurstellen, je zult mensen blij maken.
0: Anders zou iedereen door zijn stemmen dan uh, lijkt mij.
1: Precies, dan zou het heel simpel zijn als ja. je wist dat ze bij ons, uh, alles wat ze willen, dat wij dat voor elkaar gaan krijgen. Het is altijd een samenspel tussen partijen, een samenstel tussen mensen. Uh, maar vooral luisteren. Luisteren wat er zich afspeelt in de samenleving. Dat is denk ik wel een van onze kernwaarden. En wie staan er allemaal op de kieslijst? Uh, op nummer twee uh, de heer Maarten van Beek. Op drie mevrouw Brokken. Op vier uh, de heer Brouwers. Op vijf uh, de heer van Turnhout. En dan hebben we nog... Uh, Daan, even Daan op zes, Anke Muller op zeven. En je kunt het
0: allemaal terugvinden op. Maar de, het is allemaal op terug te vinden. Okay. Ja. Uh, ja, precies.
1: Maar, maar we zijn in ieder geval niet... blij dat we er ook jonge mensen uh, nu bij hebben gekregen. En uh, die natuurlijk nog niet voor verkiesbare plaatsen mee willen draaien. maar wel graag ervaring uh, op willen doen. Dat is dan en voor de toekomst. Dat is voor de toekomst.
0: Ja. Uh, we gaan terugkijken naar de afgelopen raadsperiode. Um, hoeveel zetels hadden jullie? Wie zaten er in de raad? En waren er eventueel nog burgerleden actief?
1: We hadden de afgelopen periode twee zetels. Die uh, werden be uh, bemend door uh, de heer E. van Turnhout en mevrouw Ellie Brokke. Burgerraadsleden uh, zijn de heer Jan Frans Brouwers, uh, Maarten van Beek en, uh, en ik. Ik
0: zei de gekke. <laughs> ik zei de zeggen ze dan. <laughs> hè? Ja. Um, wat ging de afgelopen vier jaar goed en wat ging er wat minder?
1: Wat ging er de afgelopen vier jaar goed? Ja, terugkijken naar de afgelopen vier jaar, uh, er zijn veel dingen goed gegaan, maar er zijn ook dingen gewoon niet goed gegaan. En wat ik daar als meest als rode draad voor mezelf uh, uh, uithaal is dat het politieke klimaat is verhard. De manier waarop mensen vaak uh, uh, ...communiceren met elkaar... Uh, ...standpunten innemen op onderwerpen... ...het steeds moeilijker wordt naar elkaars inbreng te luisteren... ...moties die ingediend worden... ...waar soms tientallen schorsingen achter hangen... ...om woorden uh, anders te interpreteren, ...komma's, punten te verzetten... ...en uiteindelijk aan het einde concluderen... ...ja, we gaan het toch niet aannemen... ...of we gaan er toch niet in mee... Uh, dat, ...dat is wel een beetje over de achtergelopen periode... ...bij mij, althans, uh, blijven hangen... Um, ...anderzijds in het verleden blijven hangen, daar is niemand bij gebaat. We gaan naar de toekomst kijken, daar liggen heel veel uh, uitdagingen, kansen uh, voor ons. Uh, de wereld is, uh, van vandaag is een hele andere wereld dan van vier jaar ja, geleden. Ja, hadden we
0: nog niet van corona gehoord. We hadden nog geen
1: van alle van corona gehoord... Niemand van ons had ooit een pandemie uh, meegemaakt. Niet, niet anders dan een, een Mexicaanse griep of, of een, überhaupt een griepgolf. Maar iets met deze impact, dat konden we ons toch gewoon niet voorstellen. Nee. Um, de wereld is daardoor inderdaad veranderd. Het is een andere manier van vergaderen, een andere manier van communiceren. Maar kijkend naar de samenleving uh, vraagt dit heel veel van mensen. Uh, ondernemers, uh, ouderen, jongeren... Een, eenzaamheid onder jongeren, eenzaamheid onder ouderen. Ik heb het zo dichtbij uh, mee mogen maken. En uh, dat denk ik dat het nu voorop moet staan naar de toekomst. Het belang, het welzijn van onze inwoners.
0: Um, ik heb het coalitieakkoord van uh, afgelopen vier jaar erbij gepakt. Uh, er stonden een aantal punten in. We gaan gewoon die punten één voor één af. Kun jij uh, zeggen wat je er afgelopen vier jaar van vond... en wat je eventueel in de toekomst uh, ervan uh, van vindt. Uh, de bestuurstijl.
1: Ja, de bestuurstijl. Daar ben ik natuurlijk zelf een stukje onderdeel van, want ik ben doorgegaan als voorzitter in de nieuwe bestuurstijl. De trainingen daarvoor gevolgd. Een intens traject. Er komt nog een evaluatie. Het is enorm wennen. Misschien voor mij ook omdat ik natuurlijk bijna twaalf jaar, het, of zeg maar elf jaar, het op de oude manier heb gedaan. Ik vind het nog steeds een beetje moeilijk. Het, het grootste punt daarvan vind ik uh, de tijdsdruk die op onderwerpen zit. En ik kan nog niet helemaal het gevoel krijgen dat het is bedoeld om de burger beter bij het bestuur te betrekken. Maar dat lukt nog niet helemaal. Uh, komt dit door de nieuwe bestuurstijl of komt het ook door het tijdsbeeld, omdat het allemaal digitaal moet. En dat, uh, ik denk dat dat op dit moment uh, het, een beetje het succes ervan, want ik denk niet dat we het tot nu toe een succes kunnen noemen, nog een beetje in de weg staat.
0: Genoeg mogelijkheden voor verbetering dus?
1: Altijd, altijd.
0: De bestuurlijke toekomst?
1: De bestuurlijke toekomst, we gaan wel voor zelfstandigheid.
0: Ja, daar is uh, dorpsbelang ook min of meer op gestoeld, hè? Ja. Op die zelfstandigheid ja. en de ja. strijd ja. daartegen. Ja.
1: Um, het dorpshuis. Het dorpshuis. Er staat nu een, een dorpshuis. We weten allemaal dat wij uh, vier jaar geleden uh, niet waren voor de vorm waarin we nu een dorpshuis hebben. Maar dat is nu water onder de brug. Er staat nu een, een, een mooi verbouwd, uh, uh, mooie verbouwde kerk. Um, het Dommelhuis, niet meer het dorpshuis, mooie naam overigens. Daar zit weer een stuk verbinding in waar ik zelf uh, erg voorstander voor ben. En wat ik nu belangrijk is, dat dit een, een, een begin is ook van een heel mooi centrum. Hè? Want nu, nu dat er staat, nu je weet hoe dat eruit ziet, kun je gaan kijken naar de, naar de, de, de pleinen, de straten eromheen... En uh, er zitten nieuwe gebruikers dus in het, het Dommelhuis, ook het CMD. Dat is wel voor ons een, een, een kernwaarde, laat ik het zo maar noemen. Um, maar het heeft, het heeft en het zal veel geld kosten. En voor ons is het duidelijk dat, wanneer die, uh, dat die kosten die daarvoor voor gemaakt zijn... ...dadelijk niet verhaald mogen worden bij de toekomstige gebruikers... Um, dus die zullen de, dat, want de rekening daarvan, als daar de huur meer voor wordt... die komt weer te liggen bij leden van verenigingen... en dan zou je tot in lengte van jaren de rekening neerleggen... opnieuw weer bij de inwoners. Dus ik zou dus wel ervoor zorgen dat dat niet gaat gebeuren.
0: Ja, dus betaalbaarheid is... Uh, betaalbaarheid is, is inderdaad wel uh,
1: aan de orde. Breugel-Bruist. Breugel-Bruist, ja. Breugel -Bruist. Breugel -Bruist, je
0: ja. woont zelf in Breugel natuurlijk. Ik woon
1: zelf in Breugel, uh, nagenoeg in het, in het gedeelte wat moet bruisen... Uh, daar is op dit moment uh, de, bij mij de school ondergebracht en ik vind het oprecht jammer dat in de toekomst de school daar niet komt te liggen. Uh, het gedeelte van Breugel daar is net zo groen als waar de, de, de kromhoeklocatie locatie was. Ik heb daar zelf uh, de kleindochters naar school gebracht op de Krommelhoek locatie... En menigmaal gezien, wat een gekrioel van auto's het daar is. Uh, waar een, een, een ophaaldienst voor papier of, of vuilnis of wat dan ook doorheen uh, moet. Uh, fietsers, uh, noem maar op. Kijk het naar nu de situatie. Gewoon bij mij voor de voordeur. Ik zie geen parkeerdruk. Ik zie geen langs elkaar sluipende, kruipende auto's. Uh, ze zitten er ook in het groen. En dan denk ik, ik vind het oprecht jammer dat de school daar niet is gekomen. En als onderdeel van het bruisende hart. Um, maar goed, wie weet. Nou, het zou heel veel geld kosten om het te keren. Maar ik heb eens iemand horen zeggen, ja, het, het vraagt een krachtig bestuur... om daar misschien nog eens een keer een ander besluit in, de, in te nemen. Zijn
0: verkiezingen ook voor? Hè? En daar zijn verkiezingen natuurlijk
1: uh, zijn daar ook voor. Maar de, de, de school, het concept van uh, plateau is natuurlijk uh, het is prachtig. Uh, vooral de, de, de waar die ze ook bij de natuur en, de, en de, het gebruik van de buitenruimte neerleggen. En als, als we verder tekenen. kijken
0: naar het centrum van Brugge, uh, naar de Bongard bijvoorbeeld, naar de boerderij, naar het centrum. Uh, in het algemeen. Fijn dat
1: de boerderij nu uh, verbouwd is en daar ook weer een hele uh, fijne plek uh, heeft. En waar zij weer, als het goed is, jaren mee vooruit uh, kunnen. Er uh, ligt natuurlijk altijd nog de vraag voor overdekte jeux de -boel, uh, banen Dat vind ik de heel jammer. Ja, is dat. Ja, ja. ja betank. Uh, jammer dat dat uh, ja, niet, nog, niet van de grond uh, is gekomen. Uh, wel blij dat er gekozen is voor nieuwbouw van de Bongert. Daar kunnen we toch weer een hele tijd mee vooruit. Want het, uh, pappen en nat houden en reparaties kost gewoon in verhouding vaak veel meer, uh, veel meer geld.
0: De sociaal-maatschappelijk agenda.
1: De sociaal-maatschappelijke agenda.
0: Over het CMD, over de zorg... dat is toch ook wel iets wat dicht bij jou staat? Ja,
1: dat ligt heel dicht bij mij. Nou, het CMD, dat, dat behoeft... eigenlijk denk ik geen uitleg. Ik denk dat het CMD... inmiddels wel diep geworteld is in onze samenleving. Dat iedereen weet dat hij voor zijn vragen... op het gebied van wonen, zorg... et cetera, daar terecht... Uh, uh, kan. Uh, de zorg, ja. De, dan ligt mantelzorg heel dicht bij mij. Ik... Uh, Maak deel uit van het platform Stichting Mantelzorg. hangen stonden Breugel. Um, ben, ben heel actief mantelzorger geweest. Um, dankbare job, maar het is een zware job. Um, dan had ik nog de steun van, uh, daarbij van een gezin, van broers en zussen. Andere mensen hebben dat niet. Um, vooral ouderen. En dan zie je... Um, maken we nu ook van dichtbij leed mee, leed mee en proberen wij daar ook te ondersteunen in de buurt. Hoe moeilijk het is voor mensen als zij een, bijvoorbeeld een dementerende partner krijgen. Um, en ook dan is het tijdsbeeld van nu daarin niet makkelijk om, uh, om daar ondersteuning binnen te krijgen. En je ziet ook vaak dat mensen het heel angstig vinden wanneer er hulpverleners eigenlijk over de vloer gaan komen... en dat ze bang zijn regie te verliezen, um, geen beslissingen meer te kunnen nemen... Maar je ziet tegelijkertijd wel dat een mantelzorger zwaar overbelast uh, raakt. En iedere dag zijn grenzen verlegt van het gaat nog wel. Terwijl je als buitenstaander ziet, dit gaat dadelijk heel erg fout. Um, Onopelicht vind ik nog, um, nog steeds de werkende mantelzorger. We zijn bezig geweest vanuit het platform... Om, te kijken, um, om bedrijven te gaan benaderen dat zij een soort van certificaat kunnen krijgen... dat je een mantelzorgvriendelijke werkgever bent. Dat is meer als alleen een plaatje plakken op de gevel. Daar zit een heel traject, een begeleidingstraject achter... waardoor je oog krijgt voor de werkende mantelzorger... die uit gaat vallen doordat hij overbelast raakt in zijn privé. Het is niet alleen een overbelasting, maar hij gaat ook vaak... Vaker bijvoorbeeld bellen, ik ben ziek, omdat hij gewoon weet, ik kan deze dag niet weg. Ik kan mijn mantels of vragen niet alleen laten. Ze offeren hun vakantiedagen op. Um, ze moeten vaak een keus maken van minder werken. Krijgen ze te maken met uh, inkomensverlies. Uh, Soms zelfs uh, ja, bij het veelvuldige moeten afmelden verlies van baan. En ze raken volledig in een negatieve spiraal en komen heel ver van de samenleving uh, af te staan. Ja, dat is, dat is een schrijnend uh, probleem. Uit de enquête die is gehouden binnen het, het platform van mantelzorg in samenwerking met de GGD. Is, en ook gewoon in, in de lokale krant is ook uitgekomen dat in twee van de heikele punten zijn financiële ondersteuning zouden ze graag zien. Maar ook huishoudelijke ondersteuning. Iemand die mantelzorger is en ook heel veel fysieke zorg heeft of zelfs al ouder is. Um, kan eigenlijk geen aanspraak maken op huishoudelijke ondersteuning. En dat zijn toch wel nog twee punten waar ik de komende jaren dan toch wel heel erg aandacht voor ga vragen. Want daar hebben we nog niet helemaal de handen voor op elkaar gekregen binnen de gemeente.
0: De buurtbudgetten. De buurtbudgetten. Ja, dat was uh, een van de speerpunten die in 2018 gelanceerd werd.
1: Ja, daar is uh, denk ik ook uh, weinig van terecht, uh, gekomen. Nee, maar is het
0: misschien iets voor de komende vier jaar? Uh,
1: altijd. Uh, alles wat, wat uh, te goede kan komen van, uh, van inwoners... op welk gebied uh, dan ook van ondersteuning... Uh, daar moet je gewoon voor gaan. Uh, woningbouw? Ja, woningbouw. Um, we zijn heel erg blij dat uh, de ruizda uh, beschikbaar is gekomen of dat besluit is genomen, dat dat eigenlijk uh, sociale uh, woningbouw wordt. Hij
0: heeft doorsbelang zich echt voor uh, ingezet. Hij
1: heeft doorsbelang zich heel erg voor ingezet. Ook voor de twintig uh, wooneenheden die daarin komen. En daar wil ik gelijk bij zeggen, dat zijn geen twintig woningen... maar dat zijn vier tot vijf woningen... waar Vier tot vijf inwoners, uh, uh, mensen met een, uh, met een beperking, uh, maar met een eigen budget een zorging willen kopen. Daar worden gehuisvest. En, uh, dus blijven er ook nog heel veel appartementen over voor andere mensen. Um, ik weet dat sommige partijen zeggen, we willen voor op locaties van gronden die nog in gemeentebezit zijn, geen sociale huur, maar um, middelhuur. Zelf zou ik graag nog wat meer sociale huur zien... omdat je zeker vandaag de dag toch ziet dat er veel meer mensen zijn... met een laag inkomen die niet aan een woning kunnen komen. En wat is middelkoop en wat is middelhuur? Kijkend naar de stijgingen in dat gebied... dat mensen nu moeten betalen voor een woning... is wat we middelhuur noemen. Dat was een anderhalf jaar geleden gewoon top, eh, top huren, top bedragen. Met andere woorden, jonge gezinnen, alleenstaande... Uh, starters, ze komen niet aan de woning. Dus daar zullen we heel hard aan, uh, aan, uh, aan moeten gaan trekken. Uh, maar hoe?
0: We moeten met z'n allen. Uh, we moet, we,
1: de, de, daar zullen we als omgezetten. partijen met de, de handen voor op elkaar moeten krijgen. Ekkersrijd. Ja, economische parel van Zonnebreugel. Uh, groeiend en bloeiend uh, industrieterrein. ...waarvan, uh, waar, dat zullen we altijd moeten ondersteunen. In het verleden hebben we uh, op verzoek van de ondernemers van Ekkersrijd ...hadden zij gepleit voor een, een wethouder Ekkersrijd. Die is er Natuurlijk uh, heeft een wethouder Ekkersrijd in zijn portefeuille, portefeuille... ...maar ik heb ja. nu toch wel de indruk dat zij voor, voor andere zaken soms ook terecht... Uh, ...moeten bij uh, andere wethouders en dat was nou net hetgene wat ze niet uh, wilden... ...dat al hun belangen bij één wethouder uh, geborgd zouden zijn. Daar zouden we wel weer voorstanders voor zijn om dat weer uh, voor elkaar te krijgen. Duurzaamheid. Duurzaamheid, ja. Uh, waar klinkt die term niet... Ik, het,
0: um, ik ben de vijfde persoon die aan mijn tafel staat en dat is al de vijfde keren dat het een heel belangrijk punt is. Dus. Ja, het
1: is het, 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 is, het, het is het issue van de, van de toekomst. Ja. En um, uh, we zullen daar op, op, op allerlei manieren ook ons dorp op moeten voorbereiden, CQ uh, inrichten, uh, um, waarbij ik uh, pleit... Uh, ik ben geen duurzaamheidsspecialist, maar ik pleit wel voor de ondersteuning van inwoners bij investeringen die zij moeten doen om hun woning uh, duurzaam te maken. Uh, zonnepanelen, ik zou gaan voor... Uh, ja, we zijn niet voor het plaatsen van windmolens uh, in ons mooie zonnebreugel. Zeker niet dicht bij, uh, bij woonwijken. Zonne en ik Zonneweides, um, nou het zou de laatste optie op het lijstje zijn. Okay. Er liggen nog heel veel uh, daken in het dorp waar nog zonnepanelen op kunnen. Kijk eerst eens even naar Eckersreid. Grote panden kunnen ook heel veel. Er kunnen nog zonnepanelen langs de A50. Maar um, of het nu windmolens worden of zonnepanelen, ons elektriciteitsnetwerk, is er nog niet voor klaar. Nee. Dus... Um, uh, het, het ene probleem of de ene oplossing die, uh, die loopt harder dan, uh, dan eigenlijk hetgene waar het uh, op aan moet uh, opsluiten. Het afvalbeleid. Um, ja, we hebben in ieder geval afvalaanbieder. Uh, um, persoonlijk ben ik blij dat we dezelfde frequentie, de ophaalfrequentie, hebben kunnen houden. Um, ja, we hebben gekozen voor een gemeenschappelijke regeling. Ik vind het jammer, hè? want je hebt een bedrijf in, je, in, in het eigen dorp paatsen dat, uh, dat het Baatse niet meer is. Ik was daar heel erg tevreden over. Maar ja, de frequentie... en alles blijft eigenlijk precies hetzelfde. Ja, de één ophaaldag is veranderd met ten opzichte van het plastic. Dat was dus duidelijk te zien vorige week in Breugel. En uh, tegelijkertijd is het natuurlijk een heel mooi systeem... en dat we geen diftar hebben.
0: Ja, we, ja, we hebben het uh, ook... Uh... Uh, voor de verkiezingen, voor de vorige verkiezingen hebben we het ook gehad over ondergrondse containers bijvoorbeeld, ja. is dat er nog een issue? Ja, daar met, was door
1: een voorstander voor, om op die manier op, uh, toch uh, door te gaan met, door, met ondergrondse containers en uh, is, helaas, dat ook, is dat
0: ook dit jaar uh, een... Uh, een onderwerp dat eventueel... Ik kan moet je het spelen.
1: antwoord daarop schuldig blijven, okay. want je hebt net gekozen voor een nieuwe aanbieder. En ja. op het moment dat je dan nu voor een nieuw uh, systeem gaat kiezen, ik, ik denk dat, die, dat we dan ook weer met een aanbieder misschien weer, weer iets moeten gaan overleggen. Uh, ja, dat heeft niet helemaal mijn...
0: Uh... <laughs> Oké, okay. de onderhoud van de
1: openbare ruimte. Ja, um, daar schort het op heel veel plaatsen aan. Uh, een en ander is het gevolg ook vaak van een hele groene gemeente. Veel stoepenstraten zijn slecht door wortelopdruk. Uh, mensen zijn uh, niet blij als er een boom omgaat, maar klagen vaak wel over de bladeren en, en, en de wortels. Maar niet niettemin, los van het feit of we een vergrijzend dorp zijn, iedereen kan struikelen over slechte bestrating. En uh, nou ja, Kijk alleen maar eens naar de Veerstraat, één lange weg. Het is, uh, het is bijna een... Uh, ja, een, 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 een struikelparcours. En uh, het mag duidelijk zijn dat wij gaan voor uh, onderhoud van straten, stoepen en, uh, en wegen. Er, uh, het majeure dossier, het Dommelhuis, kunnen we nu achter ons laten. Nu geld maken, vrijmaken in de begroting, dat dat aangepakt wordt.
0: Ja, goed. De Omgevingswet?
1: De Omgevingswet, ja. Het is een, een hele ingrijpende wet die veel gaat betekenen voor je woonomgeving, euh, waarbij burgers heel erg betrokken moeten worden. Maar ik merk dat dat nog steeds niet goed voor het, vocht, het voetlicht is gekomen. Het staat nog steeds heel ver van de inwoners af. Ik denk dat het ook wel komt door een stukje... Normaal heb je avonden waar je mensen fysiek uit kunt nodigen. Het moet nu allemaal digitaal. De digitale wereld is niet voor iedereen... Uh, um, prettig om te doen of is vaak lastig om uh, te doen. Verbindingen zijn vaak slecht, um, maar het neemt niet weg dat er weer een nieuwe deadline ligt waarin we het een en ander weer uh, op papier hebben staan hoe, hoe we de in de toekomst ons dorp gaan inrichten en wat waar komt. Communicatie en
0: participatie. Ja. Um, veiligheid. De
1: veiligheid. Ja. We weten allemaal dat landelijk het, het politieapparaat is onderbezet. We mogen denk ik blij zijn dat we überhaupt nog uh, in ons dorp uh, politieagenten hebben. We hebben de BOA's. Uh, volgens mij hebben we uh, een keer zelfs een derde BOA uh, gehad. Maar dat was volgens mij op tijdelijke basis. Nou,
0: een onbezoldigde.
1: Uh, ja, of een onbezoldigde. Ik zie ook wel eens dat ze stagiaires uh, hebben. Ja. Uh, maar ja, goed twee mensen met een 40 uur werkweek, die, daar kun je natuurlijk ook niet uh, 24 uur bezetting mee hebben. En we weten ook dat het vaak in de avonduren lastig is wanneer er iets gebeurt. Ja, dan zit je met een regio bezetting binnen de politie, dan staat er niet 1, 2, 3 iemand. Je zou het heel graag anders zien, maar het denk ik is een utopie om te beloven, dat gaan we doen. Omdat je ook afhankelijk bent van landelijke maatregelen daarin.
0: En als laatste de financiën.
1: Die financiën, ik denk dat we ons altijd nog mogen bogen. dat we al jaren een financiële gezonde gemeente zijn. Maar jullie hebben de...
0: ook wel uh, zorgen over gemaakt. de ja, afgelopen tijd.
1: Dat klopt. En als je dan doet op de begrotingsbehandeling. Ja. Dat, uh, dat ging niet helemaal goed. Dat moet ik gewoon heel eerlijk zeggen. Daar is, uh, je hebt altijd in een, in een begroting. heb je je. Uh, je uh, wat is er binnengekomen? Wat gaat eruit? Vergelijk het maar met gewoon je eigen portemonnee. Je kunt niet meer uitgeven als dat erin zit. Maar je hebt risicoparagrafen. Daar moet gekeken worden waar, waar uh, in de toekomst moeten we nog geld op inzetten. En daar verscheen ergens iets van een, een signaal dat iets niet goed was. En uh, dat is helaas door ons uh, raadslid uh, meneer Van Turenhout. Uh, heeft het wat negatiever ingezien dan het was. En uh, oranje werd rood. En ik was, uit, ik was zelf ook op een gegeven moment een beetje de kloek, uh, kloek kwijt. Maar ik ben ook geen financieel expert. Maar dat had anders voor het voetlicht gebracht kunnen
0: En worden. als we dan kijken naar de toekomst?
1: Um, als we kijken naar de toekomst. We zijn altijd uh, voorstander geweest van een goed financieel beleid. Wat ik al zei. Niet meer uitgeven dan dat je, dat je aan kunt, Geen risicovolle uitgaven. En um, tegelijkertijd... Er, zit, er is geld en dat zullen we nu moeten gaan steken in ons dorp. Heikele dossiers, grote investeringen, die liggen er uh, niet 1, 2, 3 op ons pad. In die zin dat ik zou zeggen van, we hebben geld om de stoep en straten aan te pakken. We hebben geld om de gladde stoepranden, de stoepbanden te gaan vervangen. Want dan blijft dit een, een issue door de jaren heen. Uh, uh, de inrichting van het centrum. Uh, dat was ook een stap die zou komen naar het Dobbelhuis. We gaan kijken naar het centrum. Met het uh, autoluw zou voor ons ook prettig zijn. En gaat, uh, gaat inrichten met gezellige terrasjes. En dat het een heel mooi uh, verblijfsgebied gaat worden. Geldt overigens ook voor Breugel. Het is weliswaar een kleiner centrum. Maar ook, ook daar uh, verdient het om daar de boel uh, op te fleuren. Laat ik het maar even zo noemen. Heel goed.
0: Um, we hebben net uh, het hele lijstje afgegaan. Uh, welke van deze onderwerpen waren voor dorpsbelang nou echt belangrijk?
1: Uh, financiën is voor doorsbelang altijd belangrijk geweest. Um, ja, ik kan duurzaamheid noemen, maar ik denk dat iedereen die het misschien genoemd heeft. Maar dat is natuurlijk ook omdat dit een issue is wat landelijk en, en naar de toekomst heel erg uh, gaat spelen. Zorg ligt natuurlijk het dichtst bij mij aan het hart. Ik heb net al een pleidooi gehouden voor de mantelzorg. Maar um, dat doe ik ook voor, voor, uh, voor ouderen, maar ook voor jongeren. Een um, paar jaar geleden hebben we een bijeenkomst gehad in het, uh, in het Vestzaktheater uh, Twee, Eentje ging over eenzaamheid en daar, daar was ik toen al geschrokken van een rapport dat er, um, en dan praat ik dus nog over voor de corona, zoveel jongeren eenzaam zijn. En dat verwacht je dan eigenlijk niet. Zij zijn groeien op met een digitale wereld, maken daardoor voor jouw gevoel makkelijker contact. Maar als het je niet ligt, blijkt dus dat je dus aan de kant staat. En uh, dat, ja, dat, dat heeft echt wat met mij gedaan. Hoe, hoe kunnen jongeren nu, uh, in, in die, in, toen in die tijd eenzaamheid, Ja, nu is het gewoon: uh, ja, wie is er op sommige momenten niet eenzaam? Het is, uh, je voelt je toch een beetje beperkt. Goed.
0: We gaan vooruitblikken naar de komende vier jaar. Um, hoe ziet zonne en er over vier jaar uit als het aan belang ligt?
1: Dan hebben we denk ik een heel mooi, uh, bloei, bloeiend en groen, florerend, uh, uh, aantrekkelijk uh, centrum. Um, datzelfde geldt voor Breugel, er zal een, uh, een nieuwe sporthal staan, er zal een nieuwe school staan. Um, ik hoop dat alle stoepen en, en, en wegen uh, opgeknapt zijn en uh, heel goed uh, begaanbaar en dat we nog steeds mooi en, uh, en uh, groen uh, zullen zijn en aantrekkelijk ook voor uh, mensen uit andere gemeentes om ook hier ook te komen winkelen. Um, ...dat zou goed zijn voor, uh, voor onze ondernemers.
0: En wat zou je dan graag uh, willen veranderen en aanpakken? Je hebt het centrum nou aangegeven, uh, de stoepen en de wegen.
1: Nog meer? Wat ik zou willen veranderen? Ik weet denk niet, 1, 2, 3, of ik echt iets okay, zou nou, willen je... uh, veranderen. Het is een growing concern en je moet, uh, je, moet, je moet kijken naar de dingen die op je pad komen... ...en daar ook op anticiperen. Ja, goed.
0: Uh, en hoe gaat het
1: doorsbelang daarin het verschil maken? Doorsverlang uh, wil daarin het verschil maken door vooral in te gaan zetten op de samenwerking. Um, persoonlijk vond ik dat uh, het debat vaak in de raad... Um, ja, mensen vielen elkaar aan, was vaak wat venijnig, een bittere ondertoon. Um, als ik dan mensen hoor zeggen van... Jongen, 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 die raad, ze kunnen alleen maar ruzie maken met elkaar. Want dat is dan, en dat is niet altijd, maar dat is vaak het beeld wat blijft hangen. Dan denk ik, dan doen we iets niet goed. Ik ben zelf niet zo. Het past ook niet bij mij. Ik heb me daar ook eigenlijk ook altijd buiten kunnen houden, willen en moeten houden als voorzitter commissie burgerzaken. Ik denk dat me dat redelijk af is gegaan. Maar ik houd zelf niet van die manier van debatteren. Ik wil graag ik wil ontmoeten en ik wil graag verbinden. De bittere toon moet weg. Want iedereen heeft een eigen kiezerselectoraat achter zich. En ik denk dat niemand van die kiezers wil dat mensen zo met elkaar omgaan. Dat is ook een slecht voorbeeld. Goed. En
0: de, de laatste vraag voordat wij pauze gaan houden. Hebben jullie al een wethouderskandidaat op het oog?
1: Wij hebben meerdere wethouderskandidaat op het oog. Dat ligt er maar net aan hoe de uitslag na de verkiezingen is. Wie past er bij welke portefeuilles? Ligt ook eraan in welke vorm zullen we dadelijk uh, verder gaan? En als ik kijk naar de huidige verkiezingen... en ik zie daar nu vier vrouwelijke lijsttrekkers... dan vind ik het niet meer als vanzelfsprekend... dat als er dadelijk een nieuw bestuur, een nieuw college is... dat daar dus ook een vrouw, zeker vrouwen, in zullen zitten. Niks voor jou dan? Nee, ik, ik ambieer die positie zelf ja, niet. Oe, ik, ben, uh, ik, ben, uh, ik ben vereerd dat ik lijsttrekker ben... en we moeten nog maar afwachten... Of we inderdaad in de raad komen. Ik zou het heel fijn vinden om op die manier uh, wat voor dorp te kunnen gaan betekenen. Ik heb een mooi team mensen die, die, uh, waarmee we het samen kunnen doen. En, uh, nee, ik ben geen wethouderskandidaat, maar we hebben meerdere kandidaten. En nogmaals, mijn voorkeur zou ook uitgaan dat daar ook dus nu weer een vrouw komt te zitten.
0: We gaan um, even pauze houden, komen we zo terug. En dan, uh, mag, jij hebt drie onderwerpen meegenomen die jij, uh, die jij je verder toe gaat lichten. Welkom terug. Jij had, uh, voor, uh, jij had drie onderwerpen meegenomen die bij jullie op de partijprogramma staan. Welke gaan we eerst bespreken?
1: Nou, ik wil eigenlijk beginnen met de zorg. Dat, uh, dat ligt eigenlijk altijd het uh, dichtste bij me. Um, op de eerste plaats natuurlijk zullen we moeten zorgen dat, het, uh, dat de zaken binnen het CMD weer helemaal goed op de rit uh, komen. Daar is natuurlijk, uh, er wordt natuurlijk aan gewerkt met de raadswerkgroep.
0: Ja, er ging flink wat geld erheen daar en op een gegeven moment in, gewoon geen grip meer op die financiën.
1: Precies, dat is, dat is ergens uit de rails gelopen, zullen we maar zeggen. En dat moeten we nu weer helemaal terugpakken. En ik vind het ook erg fijn dat daar van een afvaardiging vanuit de Raad aan wordt gewerkt om dat weer voor elkaar te krijgen. Het feit alleen al dat mensen op dat moment kunnen samenwerken in het belang van... Van de, van de inwoners, van de, van de partijen die ook binnen het CMD zitten. Maar natuurlijk ook weer om het financieel op de rit te krijgen. Want dat is wel heel erg uh, belangrijk.
0: Ja, mensen hebben soms het idee van, uh, die vechten elkaar uh, de tent uit. Maar er zijn ook gewoon onderwerpen die jullie met z'n allen oppakken. Al, overal, of allemaal de schouders eronder. En, en, gelukkig Geldt wel, de partijpolitiek eventjes niet. En dit is zo'n onderwerp.
1: Ja, zeker. Want um, ik, ik hoor genoeg, va vaak genoeg in het dorp dat mensen zeggen. Ik vond het weer niet leuk hoe het ging in de raad. Hoe, hoe mensen toch uh, met elkaar communiceren vaak wat, wat verneinig, wat scherp. Ja, ja. Um, dus laat ik het zomaar even noemen. Um, is absoluut niet mijn manier van, uh, van communiceren. Maar dan zie je dat er dus raadswerkgroepen zijn, CMD, uh, het, het armoedebeleid, subsidiebeleid... ...en dan werken ze perfect met elkaar samen. En dan denk ik, waarom niet voor de bühne? Want uiteindelijk nemen we allemaal besluiten voor alle inwoners in het dorp. Natuurlijk zullen besluiten zijn die niet, die niet altijd bij iedereen passen... maar je kunt het niet iedereen naar de zin maken. Maar als je het als raad gezamenlijk kunt doen... dan kun je elkaar ook steunen op het moment dat je heikele dossiers hebt... en waarin je ook als raad besluiten moet nemen die mensen minder prettig vinden. Maar dan weet je je wel door elkaar gesteund. Tenslotte ben je de afvaardiging. Je, je bent toch gekozen en uh, zul je je daarvoor in uh, moeten zetten. Ja. kunnen ook zelfs uh, belangen of issues zijn... Waarvan je misschien zelf er heel anders over denkt. Maar dat is niet aan de orde. Je zit daar um, dat je gekozen bent voor hetgene wat op dat moment van je gevraagd wordt.
0: Nou goed, we hebben het over, over zorg, uh, een kleine ja. huisstapje gemaakt. Ja. Um, uh, de financiële, uh, financiële problemen bij, bij het CMD, hoe, hoe gaan we die aanpakken met, die, uh, met al die schouders?
1: Ja, daar wil men nu een, een armoederegisseur uh, 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 voor. Uh, nee, de. de
0: een, een um, sociaal bemiddelaar
1: sociaal bemiddelaar uh, uh, voor uh, uh, inzetten um, ja, daar zullen we heel goed naar moeten kijken hoe we dat uh, gaan doen want uh, die komt natuurlijk niet uh, uh, dat is niet gratis en zullen die kosten natuurlijk op moeten wegen tegen, het zal natuurlijk moeten gaan brengen dat we daarmee het CMD financieel ook weer zeg maar, in het spoor krijgen. En dat niet dadelijk dat we moeten concluderen, nou het is niet gelukt en we hebben ook nog zoveel geld uitgegeven aan de armoederegisseur.
0: Ja, uh, je hebt het straks ook over mantelzorg gehad, iets wat heel erg dicht bij jou staat. Hoe kunnen we dat vanuit, uh, vanuit CMD beter faciliteren?
1: Nou, vanuit het CMD, dat zit bij de LEF-groep. De Lefgroep LEF heeft uh, uh, mensen die dus uh, voor uh, het, het mantelzorgbeleid doen. We hebben daarvoor Marieke voor de uh, jonge uh, mantelzorgers, want die hebben we ook in ons dorp. Heel schrijnend, maar het is wel zo. En we hebben Ellen van Gils, uh, voor de, voor de ja, volwassenen, zeg maar, de mantelzorgers. En op die manier is dat ingebed uh, uh, in, binnen het CMD, maar de LEF-groep die daar dus ook onderdeel van uitmaakt.
0: Ja, en hoe gaan we die dan echt dat, dat steuntje geven waar jij zo graag naar verlangt?
1: Um, die wer wij werken als uh, stichting, uh, de, de platform uh, Belangenbehartiging Mantelzorg zonder Zonnebreugel, hmm. werken nauw met, uh, met, uh, met de LEF-groep en deze uh, mantelzorgondersteuners vanuit het CMD werken wij samen.
0: He hebben ze nog iets nodig om hun werk te kunnen doen wat ze nu niet hebben bijvoorbeeld?
1: Altijd financiën.
0: Oké, okay. het <lacht> gaat <lacht> ja, ja, het altijd over geld. En voor uiteindelijk altijd op neer, input,
1: hè? omdat uh, zij hebben veel contact met de, met de mantelzorgers die bij hun uh, ja, ingeschreven, men zegt wel eens geregistreerd, maar dat is zo'n raar woord. We hoop, doen altijd een oproep aan mantelzorger om zich te melden bij het CMD. Of je nou lichte of zware mantelzorgtaken hebt... of je staat nog maar aan het begin... kom naar het CMD, kom naar de lefgroep. meld je eigen daar... want je weet nog niet wat er in de toekomst op je, op je bordje komt. Ja. Uh, meld ook iemand aan als je weet in je omgeving... dat iemand uh, mantelzorger uh, is, het zelf nog niet zo ziet... maar wel die ondersteuning kan gebruiken. En dan binnen het, binnen de, binnen het CMD... Zijn er zoveel mogelijkheden waarop mantelzorgers ondersteund konden worden? Dat is door een praatje, dat is door zaken voor mensen te regelen. Dat is om te kunnen kijken of er respijtzorg nodig is. Of, naar uh, ik hoop er uiteindelijk ook financiële ondersteuning zal komen. Um, uh, en zelfs de mogelijkheid tot het verkrijgen van huishoudelijke ondersteuning als het nodig is. Want we hebben um, een, een ruim 400 uh, mantelzorgers die we nu in beeld hebben, die zich gemeld hebben. Maar uh, percentagegewijs dat meer dan 2000 kijken naar de opbouw van de, van de gemeente. En dan uh, hebben ze daar een zeg maar, landelijke indexatie voor. Dat je weet van zoveel kunnen dat er eigenlijk binnen jouw gemeente zijn. Dus er zijn er zoveel onzichtbaar.
0: Ja. Uh, heeft het dan te maken met de zichtbaarheid van DMZ, uh, CMD zelf? Of is dat echt iets waar mensen vaak nog de boot afhouden de en zichzelf uh, ja, aan Ja, mensen houden
1: vaak ook de boot af. Zien zichzelf nog niet als mantelzorger. Sommigen hebben zoiets van, ja, uh, for better for worse. Uh, uh, mijn partner was het toen voor mij. Ik ben er nu voor mijn partner. Uh, uh, er moet ook nog gewoon aan gewerkt worden om dit te echt voor het voetlicht te krijgen. Middels flyers, ik heb al eens gezegd... Maar we hebben we boekjes vanuit de mantelzorg... die dan uh, huis aan huis bezorgd worden. Of we maken weer eens een pagina in de, in de lokale krant... die op de mat valt. Uh, het CMD, de stichting doet zijn best... dit alles voor het voetlicht uh, te brengen. Maar uh, mensen zien het vaak nog niet. Uh, het, vaak als ze aan de bel trekken... zijn ze eigenlijk al uh, een vorm van te laat. Ja,
0: en dan moeten we het voor breken.
1: Ja, en de middelen financiële middelen zijn er uh, uh, gewoon, want die komen in feite vanuit, uh, vanuit de overheid.
0: Heel goed. Dat was het voor zorg.
1: Daar was het voor zorg. Heel
0: goed. Wat heb je nog meer meegenomen?
1: Wat ik nog meer heb meegenomen is bouwen. Bouwen, bouwen, bouwen. Um, heel veel jongeren in ons dorp, die zouden graag een betaalbare woning uh, willen, willen. Wat ik al voor eerder aan heb gegeven, ben ik blij met de toekenning van de sociale huurwoningen in de Ruistalstraat. Um, Echter, ik ben nog steeds bang dat het niet genoeg is. We hebben nog wat gronden uh, die eigendom zijn van de gemeente. Waarin we dus uh, uh, kunnen bepalen wat er, een, wat er voor uh, woningen gaan komen.
0: Bijvoorbeeld de Breakkerstraat. Uh,
1: ja, bijvoorbeeld. Um, dat ligt allemaal vast ook al zeg maar in de nota kadersverkoers. Uh, um, maar. Uh, de prijzen voor de woningen zijn zo hard gestegen dat daar waar je eerder zegt we bouwen voor middelhuur of middelkoop, dat zijn inmiddels de topprijzen van een paar jaar geleden. En maak ik me toch ernstig zorgen wat in feite op dit moment nog betaalbaar is. Dus ik zou bijna zeggen, ik zou op de gronden die nog in bezit zijn van de gemeente toch ook nog willen kijken om daar... Nog wat uh, sociale huur of ook nog wat woningen met uh, ja, lagere huur. Appartementen zou natuurlijk ook wenselijk zijn. Dan kunnen we wat meer jongeren, uh, huisvesten. Um, en je zou eens moeten kijken of er nog gronden uh, aanwezig zijn. Bijvoorbeeld uh, in, in Sonjeswijk om daar nog te kunnen bouwen. Ik vind het erg jammer uh, de manier waarop het project Tiny Houses eigenlijk is, uh, is, is ja, Dat was in nog begin, in Sonius Park. Dat was nog in Sonjespark. En... Um, want ook dat vind ik een heel erg mooi project het moet echt van de grond uh, gaan komen. Ik zeg altijd zo, niemand kiest zijn wiegje waar hij in terecht komt. We hebben niet allemaal dezelfde mogelijkheden en capaciteiten, maar we hebben wel allemaal, vind ik, recht op een, uh, op een eigen plek op, op het moment dat dat in jouw leven van toepassing is. En uh, dat moet er dan, naar ieder portemonnee moet daar een plek voor zijn.
0: Dus uh, de is ook wel uh, uh, bereid om te experimenteren, bijvoorbeeld met tiny houses, want daar hebben we in Zonnebrugel eigenlijk nog geen ervaring mee. Of, uh, ik zeg maar wat, uh, containerwoningen of... Uh, of uh, Welke CPU... vorm?
1: Ja, ja, absoluut. Welke vorm? Wij waren heel erg gecharmeerd van het uh, project uh, tiny houses.
0: Ja, dat, dat zou dus een plekje kunnen krijgen, bijvoorbeeld, uh, zoals je aangaf, Sonny's Park, waar nog een, een lap grond beschikbaar is voor zo'n project. Ja. Uh, uh, Sonic's wijk bouwen, dat is dan ook geen, geen taboe? Um,
1: nee, nee.
0: Nee. En is dat dan grootschalig? Is dat nog uh, gewoon klein beginnen? Uh, <laughs>
1: Ik zou, ik zou altijd klein uh, beginnen. Ik zou ook mensen niet willen overvallen met ineens een hele majeure wijk uh, nee. die, daar, uh, die daar komt te liggen. Nee,
0: maar je hebt natuurlijk wel een uitdaging, want je zit al langs de A50, uh, waar doorsbelang uh, voor, uh, voor uh, opgericht is. Uh, ja. uh, je hebt daar te maken met uh, agrarische uh, ondernemers, waardoor er stikstofuitstoot uh, is. Dus je hebt dan nog wel een uitdaging om het uh, leefbaar te maken uiteindelijk. Ja. Vrij, ja. uh, vrij vervuild ja. gebied zullen we Maar zijn. het is in
1: ieder geval de moeite waard om het te onderzoeken. Ja.
0: Dus uh, dat is gewoon. En het
1: is, het is ook heel erg noodzakelijk, omdat we, we zijn een vergrijzende gemeente. En om een, een, een hele goede opbouw uh, te houden van. van uh, uh, hoe de, hoe de, de inwoners de zijn dit is opgebouwd als je dadelijk alleen maar een vergrijzende uh, grote groep hebt, zonder dat er jonge mensen komen, dat is ook niet goed voor het ondernemersklimaat. Uh, je moet een evenwichtige leeftijdsopbouwen. En
0: hoe, hoe moeten moet we dan ook uh, gemeleerd gaan bouwen? Dat je kijkt van uh, we bouwen uh, woningen voor senioren, zodat die doorstroom uh, er is. Of zeg je van, we bouwen voor, juist voor de jongeren, zodat hun in ieder geval hun plekje hebben. En die ouderen die blijven dan lekker in hun eigen huis.
1: Het moet een combi zijn. Ja. Maar op het moment dat je dus ook dat gaat bouwen, dat je de ouderen wil laten doorstromen, dan moet je ze ook wel een goed alternatief bieden. Um, ik heb zelf een buurvrouw twee deuren verder, die een aantal jaren geleden een brief kreeg van de, van de Woningstichting, zij huurt nog, de rest van de woningen zijn verkocht. En uh, met het aanbod om eventueel naar een appartement uh, te verhuizen. En nog los van het feit dat zij helemaal niet... Uh, ze woont nog steeds zelfstandig, ze doet het ook erg goed... maar los van het feit dat ze eigenlijk helemaal niet uit haar vertrouwde omgeving weg wilde... zei ze, ik lever hier dus eigenlijk een, een, een woning in met een tuin, met een groen uitzicht. Ik ga naar een appartement en vervolgens nemen... ik ben veel kosten kwijt aan een verhuizing. En ik ga ook nog eens een hele hoge huur betalen. Dus daar zit nog zo'n discrepantie tussen van dat je iets wil... Maar dat er heel veel onmogelijkheden nog op dat pad liggen. Mm -hmm. ja dan blijft iemand zitten. Totdat zijn tijd er is dat hij eruit moet. op wat voor manier dan ook. Ja. Dus ook daar is nog iets uh, uh, werk aan de winkel.
0: Oh, goed. Dat was het voor bouwen?
1: Dat was het voor bouwen. En jouw
0: derde punt?
1: Ja, nou ja, goed. Dat is natuurlijk ook iets wat dagelijks voorbij komt. En ook als je weer gaat kijken naar, uh, naar bouwen, de duurzaamheid... Uh, alle nieuw te bouwen woningen zullen natuurlijk uh, gas, gasvrij, uh, energie-neutraal uh, ja, oké, gebouwd moeten worden. We dat. hebben ook
0: duizenden woningen die nog gewoon op het gas zitten, die zullen er uiteindelijk ook af
1: Uiteindelijk zal dat, uh, zal dat project ook een keer... Uh, ik, ik, ik kan me er geen voorstelling van maken, hoe, hoe ga je dit in hemelsnaam oppakken op, uh, om zoveel mensen uh, te gaan ontkoppelen van het, uh, van het gas... Um, als ik naar mezelf kijk, we hebben inmiddels zonnepanelen neergelegd. En dan denk ik, ja, op, op een gegeven moment gaan we misschien een keer de keuken renoveren. En dan kies ik wel gelijk voor een uh, uh, nou ja, inductiekoopplaat. Weet je wel. Die gaat wel alvast anticiperen op, op, op die manier. Maar voor zijn, het geval het gas zal is, uh, is gaan verdwijnen. Zijn die
0: zonnepanelen ook uh, genoeg om jouw woning helemaal van elektriciteit te kunnen voorzien?
1: Uh, nou ja, we hebben dat nu twaalf neergelegd. Uh, Misschien moet je er uh, op termijn, als dat wel zo is, dat we het ook nog elektrisch moeten gaan uh, uh, verwarmen. Want uh, er zijn inmiddels al uh, begrijp ik, uh, verwarmingsketels die ook op elektra verwarmd kunnen worden. Maar daar heb, daar heb je echt veel, veel panelen voor nodig. Dan ja. kun je zeggen, ja, dan kunnen we het dak nog voorleggen, We hebben nu gekozen voor, uh, voor de schuur. Maar. Uh, uh,
0: met alleen zonnepanelen bij je er nog niet?
1: Je bent er niet met alleen zonnepanelen. En nee. zeker niet als we van het gas uh, af moeten. En dan ben je er sowieso nog niet met zonnepanelen. Daar heb je het op dit moment alleen nog maar aan als het licht is. En het hoeft niet per se zon te zijn, maar het moet wel licht zijn. En, en daarna, als het donker is, brengt het niets meer op. En zolang als we ook geen accu's hebben of dingen om het op te slaan, er is er nog een hele lange weg te gaan.
0: Ja, en hoe gaan we dat vanuit de gemeente dan uh,
1: promoten, faciliteren,
0: financieren?
1: Financiële, met, ...met financiële ondersteuning. Je kunt, uh, je kunt heel veel mensen niet opzadelen... ...met de kosten die daarmee gemoeid gaan. En vanuit de vanuit de gemeente. Het ja. gaat
0: uiteindelijk voor iedereen pijn... ...en iedereen zal moeten investeren. Maar ja. De, ja, de, ja. de vraag is, moet, uh, maar hoe, dan hoe we kunnen toch, we zorgen...
1: ...dat het zo evenredig mogelijk voor iedereen verdeeld is? Je moet de minima altijd ontzien. Deze groep mensen kun je niet met, met deze kosten opzadelen.
0: Ja, en ja. Hoe, hoe gaan we dat aanpakken dan? Moet er een klimaatfonds komen bijvoorbeeld... Bijvoorbeeld. Of gaan we wachten tot de overheid uh, uh, met de portemonnee komt?
1: De overheid, het is een samenwerking. De overheid zal met de portemonnee moeten komen en hier zal inderdaad een, uh, ja, misschien moet je dadelijk ook wel een uh, bij een wethouder een klimaatportefeuille neer uh, uh, gaan leggen, dat het uh, uh, niet verdeeld gaat worden weer over meerdere, want dan zie je vaak dat dat op sommige onderwerpen niet altijd werkt. Ik vind het eigenlijk wel een hele goede suggestie... klimaatportefeuille en een wethouder die nou, de klimaat. We zijn er gewoon spontaan
0: hier... Ja, <laughs>
1: tuurlijk, tuurlijk. Um, je hoeft het zelf niet altijd het wiel uit te vinden. Je kunt met ideeën die anderen inbrengen... en de know-how die vaak ook bij de inwoners zit... kun je vaak veel meer doen.
0: Ja, um, we hebben het straks ook gehad over uh, zonnewijders en windmolens... en je hebt meteen aangegeven van uh, geen windmolens.
1: Daar waar, zijn we geen voorstander van. Um, nee. Waarom niet? Um, op de plek waar ze zouden moeten komen... Um, is het niet wenselijk, bijvoorbeeld met het vliegverkeer... de, de natuur die je daarmee uh, uh, schade toebrengt. Het is te kort bij de plek waar mensen wonen. Er is echt bewezen dat dat niet goed is voor je gezondheid. En um, nou ja, sowieso vind ik het al een horizonvervuiling. Maar goed, dat is misschien al niet eens uh, opportun om dat nu te noemen... wetende dat we natuurlijk naar heel veel andere energiebronnen op zoek moeten gaan. Maar, maar zou... ik zou dus kiezen voor... voor uh, Voorlopig kunnen we nog gaan voor zonnepanelen op, bij de bedrijven op ja. de Mensen die nog privé hun elektra de panelen neer kunnen leggen. En dan ook nog zonnepanelen, bijvoorbeeld langs de A50. Ja,
0: goed. En als je nou en, kijkt, als, als, de, als de locatie een probleem is. Stel nou, je kunt uh, windmolens bouwen op Olen bijvoorbeeld. Is dat dan wel bespreekbaar?
1: Um, ik denk dat daar nog steeds te veel mensen wonen okay. om in die nabijheid uh, okay. dat daar neer te gaan zetten.
0: Dat was het. Dan uh, is het podium voor jou. Dan mag je nu even een oproep doen uh, voor, uh, om op uh, doorsbelang te gaan stemmen. En dan uh, gaan we afscheid van elkaar nemen.
1: Dankjewel voor dit uh, interview. Ik vond het heel erg uh, prettig om uh, op deze manier uh, een en ander voor het voetlicht te kunnen brengen, een gesprek met je te hebben. Goed. En uh, op de allereerste plaats, voordat ik ga zeggen stem op doorsbelang, doe ik een oproep aan iedereen. Ga stemmen. Het is eenmaal per vier jaar het recht wat we hier in Nederland nog hebben om een stem uit te brengen. Maak daar ook gebruik van, want uh, dat is niet in alle landen een verzelfsprekendheid. Natuurlijk zou ik het heel fijn vinden als u op dorpsbelang gaat stemmen. U heeft mij nu gehoord in een interview, een beetje waar we voor staan. Dat was mijn eerste interview, vond het niet helemaal makkelijk. Maar uh, uh, het was erg prettig om, uh, om samen te doen. Um, dus ik zou het heel erg fijn vinden om, als u op dorpsbelang stemt. Als het aan dorpsbelang ligt, dan gaan we heel veel dingen voor u in orde maken in het dorp. Dat we een hele mooie, uh, fijne, groene uh, gemeente blijven... waar het prettig vertoeven is... met, uh, met heel veel uh, voorzieningen die we in stand uh, gaan houden. En uh, mijn vraag is... dorpsbelang met hart voor iedere burger. Stem met uw hart. Ja, goed. José, dank je wel. Graag gedaan.